0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast e para conversar comigo aqui hoje eu tenho...
1: Cristina Pézel. Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui com o Robson, vamos ter um bate-papo bem legal.
0: Cristina Pézel, seja bem-vinda, sejam bem-vindos também os nossos ouvintes e daqui a pouquinho eu volto para a gente dar início a esse bate-papo fantástico. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson Santos, sou professor de língua portuguesa e literatura e há muito tempo sonho em ter um podcast de literatura fantástica. Batizei o projeto de Papo Fantástico e tenho como um dos meus objetivos divulgar a literatura fantástica nacional. E como fazer isso de maneira eficaz, pensei? Conversando com os próprios autores, é claro. E não conversar só com os escritores, mas também conversar com editores, ilustradores e todos que estão inseridos no mercado editorial fantástico. Nesse programa piloto, bato um papo com Cristina Pézio, autora de Fantasia Épica, que ao receber meu convite para este primeiro programa, topou na hora. E apesar das adversidades que tivemos, conseguimos finalizar aí esse primeiro episódio. O programa estará disponível uma vez por mês no Soundcloud, no Spotify e no YouTube. Quem quiser fazer contato comigo, eu estou no Facebook com o nome de RobsonN.Santos. É só adicionar. Ou ainda mandar um e-mail para papofantásticopodcast.com. Um grande abraço e um ótimo programa para vocês. Cristina para a gente começar essa conversa eu gostaria que você falasse um pouquinho de você suas origens de onde você é como você começou a escrever quando você começou a escrever fala um pouquinho sobre você pra gente,
1: Bom, é, eu sou do Rio de Janeiro, né, eu moro aqui na cidade de Niterói, já morei em São Gonçalo também bastante tempo, a minha infância eu passei em São Gonçalo, depois eu, eu é, vim morar em Niterói, me casei e moro em Niterói, né, é, e quando eu, eu era bem jovem, sim, eu comecei a escrever uma... Uma história de ficção científica. Eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. E de uma estação espacial que teria jovens que, que seriam... É, passariam por uma academia iriam para essa estação espacial para morar num, num determinado planeta e tudo. E eu comecei a escrever essa história e, e depois eu parei porque eu morri de vergonha daquela história, engavetei ela. E eu parei de escrever nesse momento, né? E acabei enveredando por outras coisas, para música e para outros interesses assim culturais digamos assim e o que aconteceu é que esse lado de escritora ficou adormecido é, até é, a idade madura assim porque depois dos 40 anos é que eu decidi retomar esse lado de, de escritora né é, e aí eu comecei assim participando de alguns concursos literários como poetisa ou como contista né é, eu fui fazendo isso meio que como se fosse uma uma terapia para mim porque na época eu estava passando por um momento difícil com a minha família, meu irmão doente com uma doença muito grave, e aí eu tinha que ter alguma coisa para ocupar a minha mente, eu comecei a escrever mas não escrever coisas tristes eu comecei a escrever contos, contos de humor contos é, urbanos, normais poesias, e comecei a mandar para concurso participando, assim, de concursos literários, eu comecei a ficar bastante animada em continuar a escrever. E... É, a minha profissão tem um pouco a ver com isso também, porque eu sou publicitária, né? Sou formada em comunicação social, então a, a escrita sempre esteve presente na minha profissão, né? Sempre precisei escrever muito, mas não esse lado literário, né? É, e aí, é, sim, depois que eu comecei a, a participar desse concurso, eu fiquei muito motivada em continuar e decidi que eu ia escrever alguma coisa maior, um livro, um romance. E eu tava com essa ideia do meu primeiro livro, né? Que é o Mundo de Equatória. Essa ideia tava muito latente, assim, na minha cabeça. De criar um universo próprio, criar um mundo totalmente diferente do nosso. E aí eu tava super motivada na época e comecei a escrever e foi embora. <risos> aí o livro nasceu.
0: Puxa, Cristina, bacana, né? Essa sua trajetória aí. Você redescobriu, né? A, o prazer de escrever depois de um tempo. Gostei muito dessa, dessa sua história aí. Bom, mas antes da gente entrar... É... Em um mundo de Equatorian, né, eu queria que você falasse um pouquinho de do... O Mistério da Trave, não é isso? Um Infanto Juvenil, que você escreveu aí para a galera de ensino fundamental. É, fala um pouquinho aí sobre esse livro.
1: É, O Mistério da Trave ele é para o ensino fundamental mesmo, é, é, pega a criançada de, de 8 a 12, 8 a 13 anos, né? É, e é um Infanto Juvenil, que foi uma, uma seleção que foi feita pela editora Bambolê tem uns dois anos, eu acho, dois ou três anos, ela abriu uma seleção, era uma editora nova, pequena e muito, muito legal, muito séria, e abriu uma seleção, tipo um concurso, e, e aí eu me inscrevi, né, mandei o meu, o meu original, né, cheio de expectativa e deu super certo, aí fui pra, semifina pra, pra primeiro, a primeira triagem, né, fiquei entre os dez da primeira triagem, e no final eu fui selecionada pra publicação, né, eu e mais alguns autores. E eu fiquei super feliz, fizeram um trabalho de edição maravilhoso, a gente lançou esse livro na Bienal do, do Rio Rio, em 2017 e, e é um livro bem legal porque trata de viagem no tempo e também aborda alguns aspectos históricos que podem ser trabalhados na, nas escolas e tudo mais. Né? No final do livro tem um guiazinho de comparando alguns fatos, comparando algumas coisas do passado com as do presente. E a história é toda bem assim, né? Porque ele é um menino que viaja para o passado e conhece os pais quando eram crianças, conhece a avó, a bisavó. Ele faz, ele faz alguns saltos pro passado, né? E depois o um mistério é como fazer para voltar para o presente.
0: <risos> então vamos fazer o seguinte agora. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir um trechinho de um Mistério na trave.
1: Naquele momento, ele percebeu que a trave começava a brilhar. Diego vinha de uma jogada irrefreável... Então fez o gol e cruzou a linha junto com a bola. Eram 15 horas em ponto. Ele viu que uma luz muito grande tomou conta de tudo e houve um vento forte que despenteou todo o seu cabelo. Diego cobriu os olhos com o braço até a luz ir embora. Então ouviu de novo uma algazarra de crianças, mas percebeu que estava cercado de crianças diferentes no meio de outro jogo de futebol.
0: Muito, muito legal. Quer falar, Cristina, um pouquinho aí sobre esse trecho que você leu? Esse trecho
1: narra exatamente o momento em que ele saltou, pulou para o passado.
0: Agora, nessas histórias de viagem no tempo, né, o que costuma dar trabalho para o protagonista é voltar, né, depois que ele foi para o passado, voltar para o presente e realinhar, né, a história dele e a própria história ali que ele está participando.
1: É, a história vai narrando esse, essa aflição dele, que ele precisa voltar, e mas ao mesmo tempo ele se sente acolhido, porque ele está é, com a família dele, só que a família dele não sabe o que é ele, né? É, acha que é um menino desconhecido, né? Ele conhece o pai quando era criança, se torna muito amigo do pai. É uma história bem bonita, assim, e muito legal pra ler em família também.
0: Beleza, Cristina. Então a gente encerra aí esse bloco Falando de O Mistério da Trave. E que você pode encontrar né, nas melhores livrarias. Um livro da editora Bambolê. E a gente já volta para poder falar sobre o mundo de Quatorian. É rapidinho.
1: Salek, amigo de Tujevos, acompanhava a luta com o menino Kali sentado nos degraus de pedra, onde mais de 800 pessoas assistiam ao espetáculo brutal. Estavam em local de boa visão, na décima ala. As comemorações efusivas da multidão eram indiferentes às causas da luta e a qualquer senso de justiça. Torciam apenas pelo espetáculo oferecido. Isso incomodava Salek, que, anônimo no meio dos espectadores, preocupava-se com Tujevos.
0: Agora sim, hein? voltamos para falar sobre o mundo de Quatorian. O primeiro livro é o Cheiro de Tempestade, né, o volume 1, e o segundo livro, o volume 2, é o Retorno do Imperador. Cristina, a primeira pergunta é a seguinte, desde o início a sua ideia era fazer uma duologia?
1: É, não, eu, eu primeiro... Não, eu nunca pensei em fazer teologia nem trilogia, não. Eu escrevi uma história única, inicialmente, né? É, que era um pouquinho menor do que atualmente ela está. Então eu fiz é, uma história única de uma vez só, que levou mais ou menos uns dois anos pra escrever, entre pesquisa, entre paradas e tal. Levou mais ou menos dois anos. E aí eu fiz uma tiragem dessa primeira história, uma tiragem reduzida, é, por minha conta, de 100 exemplares para poder divulgar a obra. É, aí eu mandei para um monte de blogueiros, é, mandei para alguns leitores e comecei também a vender, assim, coloquei anúncios né, no Facebook e comecei a vender o livro, mas basicamente esses 100 exemplares foram voltados para é, divulgação entre blogueiros e leitores é, que iriam avaliar né, a obra. Né. É, e aí, poxa, o feedback foi muito positivo, saiu um monte de resenha em, em vários blogs legais, assim... É, alguns que estavam iniciando, outros não, que já tinham bastante bagagem. E, e a receptividade foi muito boa, o pessoal gostou bastante da história. E aí teve uma, uma blogueira que me procurou dizendo que ela conhecia uma, uma editora que a, a editora estava procurando uma alta fantasia nessa linha do mundo de Equatória. se eu não queria mandar para ela. A, original para ver se, se se encaixava com o que eles estavam planejando para é, publicar no ano seguinte. E aí eu é, entrei em contato com a editora e falei, perguntei se poderia mandar um exemplar, porque a, a menina do blog tinha dito né, que eles estavam esperando um, um exemplar de alta fantasia e tal. E aí a editora falou, não, manda manda sim, eu quero ver. E mandei, e assim depois uns quatro ou cinco meses, aí chegou aquele e-mail que todo mundo espera ansiosamente. Da editora falando que tinha, perguntando se eu ainda tinha interesse em publicar com eles, porque eles tinham gostado da história e tal. E aí foi aí que eu assinei contrato com a. A editora é a Mundo Uno, né? É, assinei contrato com eles e a gente ficou trabalhando esse livro é, durante sete meses, mais ou menos, para poder lançar ele na Bienal do livro de, do Rio de Janeiro, 2017. É, e, e esses sete meses foi de trabalho editorial mesmo, que para quem está nesse meio sabe que o livro vai e volta várias vezes. O editor pede para aprofundar um personagem, o editor pede para aprofundar um determinado fato na história, e a gente vai trabalhando e melhorando o livro até ficar redondinho. Né? o livro vai e volta umas 50 vezes, acreditem nisso entre indas e vindas, cada um troca uma ideia, aí pede para mudar um diálogo e é uma coisa bem meticulosa e trabalhosa, porque é, quando a editora é séria é, é, ela faz esse trabalho mesmo, entendeu? Até o lapidar, lapidar até o livro ficar legalzinho mesmo e, e com isso, o que aconteceu? A história acabou engordando um pouco assim, aumentou algumas páginas alguns capítulos, algumas não foram dezenas de páginas a aumentar. Aumentaram. E com isso, é, o livro ia ficar muito grande, assim, para ser lançado. É, como eu ainda não era muito conhecida no mercado e tudo, a gente achou que, sei lá, seria um livro muito grande para um livro inicial. E aí a editora decidiu dividir é, esse, essa história em dois, é, para as pessoas conhecerem melhor, e foi, e foi assim que, é, que esse livro tem o volume 1 um e o volume 2. É uma duologia.
0: Bom, Cristina, agora eu quero falar um pouquinho com você a respeito dos seus personagens, dos seus personagens principais. É, ao contrário né, do que a maioria faz, você optou por três protagonistas, né, em vez de um protagonista só. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi isso.
1: É, eu, eu fiz questão de fazer uma coisa assim meio, meio na contramão, assim. Porque no início do livro as pessoas é, inicialmente acreditam que o protagonista é, é o Teriva, né? É só o Teriva, né? Porque inicialmente tudo gira em torno dele. Mas, na verdade, os, os dois, outros, dois, dois outros amigos, eles são é, tão importantes quanto ele na história. Eu diria até que, por exemplo, a Julienes é mais importante que ele na história, né? Pra resolução de tudo, né? E eu fiz isso meio que de brincadeira, de, pro de propósito, pra mexer com essa, essas fórmulas, assim, na, na cabeça do leitor, sabe? De ele achar que o carinha é que vai resolver a, a coisa toda, e no final, plum, a menina... É... Caramba, não, não posso nem falar muito aqui, mas assim... Se você gosta de personagens é, é, femininas que têm atuação, que têm um papel importante na história, o Thorian tem isso, né? É, tem um imperador também na história, que não, é, é, ele vai surgindo ao longo da história, e que é muito importante também, mas o, os três jovens acabam roubando a cena
0: toda, né? É, e o que é interessante é que mesmo eles sendo tão diferentes, né, com personalidades tão diferentes, eles parecem que se completam. Rola ali uma, uma química muito legal entre esses personagens.
1: É, eu acho assim, que tem um, um princípio básico que que todo mundo sempre fala assim, que os opostos se atraem bastante. Então, eu acho muito legal você criar essa, essa, esses opostos em personagens, né? Você tem o, o Vini, que é, um, que é um, assim, um personagem muito inocente, muito bobinho, muito, né? Estabanado. E do outro lado você tem o Teriva, que é todo sério, todo centrado, né? É... E entre eles dois a, a Julienes, né?
0: Você se inspira em alguém assim da, da vida real, do seu cotidiano? Como é que é?
1: É, a gente se inspira muito assim... E na nossa própria, não na nossa própria personalidade, mas em facetas da nossa própria personalidade e de pessoas que nos rodeiam, né? A gente acaba se inspirando. E não há como negar, a gente se inspira também em personagens fascinantes de outros livros, né? Eu vou ser muito sincera, é, eu adoro a Hermione, né? A Julienes, ela foi muito inspirada na Hermione, muito inspirada na Hermione, no jeito da Hermione ser, sabe? É, e acabou saindo assim, claro que tem uma uma é, tem as suas próprias características diante do, do, do mundo em que ela vive, né? Das características desse mundo de E acabam é, diferenciando ela um pouco. Mas, no fundo, lá na essência, ela é um pouquinho da Hermione, né? Então, a gente acaba pegando essas referências. O Teriva é, é um pouco inspirado no meu irmão. E um pouco inspirado em mim também. É, o Vini, que é um pouco inspirado num sobrinho que eu tenho. Então, a gente vai pegando essas, essas coisinhas das personalidades é, de pessoas reais e fictícias para compor os personagens.
0: Puxa, muito legal, muito legal mesmo. É, agora, Cristina, a gente não pode esquecer também de falar aí é, do vilão da história, né? O antagonista também tem aí um papel muito importante na sua trama. Fala um pouquinho aí dele, desse antagonista tão especial, tão cheio de surpresas.
1: O antagonista, ele tem um misto, é, no caso o Vorten, ele tem um misto de duas coisas. Tem é, um misto dele como pessoa real, de um mundo real, que é cruel, é muito é, é, ardilosa, quer passar por cima de tudo e de todos para conseguir crescer financeiramente, para aquele dinheiro sustentar os propósitos dele. né? E tem um outro lado mais ligado à magia e a um ser a quem ele serve, um lado mais né um lado mais mágico, que é essa outra faceta do Vortem No volume 1 a gente conhece, conhece o Vorten, é, sabe que tem essa, essa coisa, né, de, desses rituais que ele pratica e tudo mais, mas é no volume 2 que você entende como tudo começou, né? O volume 2 começa contando a história da infância do Vortem e como é que ele acabou é, se tornando o Vortem que ele é, na história do mundo de Quatória, né? E eu adorei escrever esse primeiro esse capítulo, falando sobre a infância do Vortem, né? porque foi a oportunidade de mostrar para os leitores né, que, é, embora tenha um lado de predestinação para que ele né, se torne o que ele se tornou, tem também um lado de sofrimento né, que gerou aquele, aquele ser né, do jeito que ele é. Então, acho que ficou legal aquele, um capítulo que explica por que o Vortem é o Vortem. Eu gosto tanto do Vortem que, quando eu fui na CCXP, agora é em dezembro de 2018, eu mandei fazer uma, uma estatueta, um busto do Vortem para expor lá na minha mesa. Quer dizer, eu poderia ter escolhido o Teriva, a Julienes, né, dentre de, de, tantos personagens, mas eu escolhi fazer do Vorten, né, porque ele é, é muito da essência da história.
0: Sim, sim, com certeza. Eu achei o Vorten um vilão muito interessante, com objetivos claros, com planos muito bem arquitetados, enfim, um vilão à altura de uma história tão grandiosa quanto é aí o mundo de Quatorian. Cristina, uma outra coisa que me chamou a atenção no seu livro foram as criaturas que você nos apresenta. Dentre elas, a gente tem aí o Nexemaro. é assim mesmo que se diz? É Nexemaro? É. Que parece ser a mistura de um dragão com uma serpente ali, talvez... Fala aí pra gente como você criou esses seres fantásticos que fazem parte aí da sua história.
1: Então eu nessa história eu optei por, por criar é, entidades novas, né? Foi uma opção assim, uma opção de, de criação. Eu poderia ter, é, ter seguido por outro caminho, mas eu achei divertido criar alguns seres novos, né? Então logo no início da história, né, são apresentados alguns animais gigantes, né, que são utilizados para lutas e para disputas, né? É, e aí tem a descrição de como é que são esses animais E tudo mais E como numa boa fantasia a gente não pode fugir Do, do nosso amigo dragão né Em Quatoria não existe A figura do dragão tradicional Na verdade é uma mistura não deixa de ser dragão, mas é uma mistura de serpe, né, que é uma coisa mais de... de, de é um ser mais mais, é, é, mais similar a uma serpente, né, só que tem duas, duas patas. E isso dá uma polêmica danada, discutir o que é serpe, o que é wyvern, o que é dragão, o que é... em que definição. E eu tenho um, um amigo escritor, que é o Danilo é, Sarcinelli ele fala, olha, a definição é o seguinte, se o autor disse que aquele bicho é um dragão, então ele é um dragão. Então, <risos> eu acho que essa, essa, isso é o que vale. Então, no mundo de Quattori, esse ser, tem na, na, na capa do primeiro volume é na verdade um nexêmaro negro que é um ser é, é um ser muito parecido com um dragão e que ele tem uma uma cauda muito longa ele só tem duas patas e ele é, ele ataca um personagem de forma muito grave né mortal né e esse momento que está aqui na, na capa que é essa capa, inclusive, ganhou o prêmio de melhor capa de literatura nacional fantástica de 2017. Ele ganhou. E pelo, no Reino dos Livros, e é, acervo do leitor, Reino dos Livros. E o que acontece? Essa cena que aparece na capa é uma visão, na verdade, que eles estão tendo no lago. Porque em Quatorian, os lagos dão revelações sobre coisas que vão acontecendo no futuro. O que aconteceu no passado. E aqui aparece o Teriva vendo uma dessas visões no lago. E nessa visão aparece um nex, Nexêmaro, né? É, e daí eu não posso dar mais detalhes, mas é por isso que esse dragão, entre aspas, está aparecendo aqui em um destaque logo no início.
0: Você falou das capas, assim, antes que eu me esqueça também, é importante a gente estar tá falando é, da questão das ilustrações no livro, né? Porque tem gente que é contra a questão da, da, da ilustração, porque há é o leitor que tem que criar a imagem do personagem, e eu vi que os dois livros, né, eles são muito bem ilustrados, inclusive, né? Então, qual foi a, qual, qual, qual foi aí a resolução disso? Foi, foi uma opção sua? Foi da editora? Como é que foi aí? Como é que funcionou esse esquema das ilustrações?
1: Olha, as ilustrações já existiram na primeira edição, na que, eu, na que eu fiz de forma independente. Aquela primeira, né? Que era um pouco menor. É, e eu, assim, eu não conseguia imaginar o livro sem ilustrações. Assim, A coisa estava tão formada na minha cabeça, o conceito estava tão formado na minha cabeça, que era um livro e que ele ia ter ilustrações. Que foi tão natural. Eu fui escrevendo e ao mesmo tempo contratando as ilustrações de algumas cenas e, e dos personagens. E... e o mapa também, que eu acho muito importante, né? O mapa eu tinha... É, eu tinha feito uma versão na, é, em CorelDRAW. Primeiro eu fiz uma versão na mão, depois eu passei pra CorelDRAW. E aí depois eu, eu, eu contratei um serviço de um cartógrafo pra dar um ar, é, mesmo de, de, de mapa profissional, né, pra ficar bem bonito. E o cara fez um trabalho lindo, ficou bem bacana. E aí essas ilustrações e esse mapa saíram na primeira edição. A, a editora é, gostou dessas ilustrações também de lógico o mapa também estava lindo aí ela quis aproveitar e essas essas ilustrações foram claro todas compradas com direitos né é, adquiriu os direitos de uso né para impressão é, as ilustrações internas agora a história da ilustração externa a primeira capa do livro era uma capa com uma fotografia de um vulcão né com, com lua, duas luas e tal eu fui lá em equador e tirei uma foto <risos> é, mas aí é, a, o livro da na Editora Mundo Uno é, foi contratado o, o ilustrador Emerson Camaleão, que é um cara sensacional, que ele captou, ele tem uma sensibilidade muito grande, a gente descreveu a cena pra ele, ele captou assim bem a mágica da cena e retratou isso na capa, ficou muito lindo. A gente amou o trabalho dele. É, e, assim, e o segundo volume também, foi o Emerson Camaleão que fez na mesma, na mesma linha. E é assim, eu acho que o leitor de fantasia merece, né, esse esmero. A gente fez com todo carinho para ficar a melhor experiência possível, né, de, de leitura. E espero que no meu próximo livro que eu tô terminando, tô aqui na meta para terminar agora em final de janeiro, é, eu espero também poder colocar ilustrações dentro, né? Isso depende muito de decisões editoriais, de custo, né? Porque tudo tem muito custo, né? A gente tem que valorizar o trabalho do ilustrador também, é... só que isso impacta no, no preço final do produto, né? Então vamos ver o que, que dá pra fazer, mas eu quero muito que esse segundo livro aí, que eu vou... segundo não, terceiro livro que eu vou publicar, possa ter ilustrações também, assim
0: como o Quatorian. Legal mesmo. Mais alguma coisa acrescentar aí sobre o mundo de Quatorian?
1: É, eu queria, eu queria sim. É... Falar, esse, esse universo equatório, ele, ele, ele tem muitos é, detalhes, muitas coisas, muitas peculiaridades. O mundo é, é todo diferente, né? O tempo é contado é, de forma diferente, né? Lá, lá não são dias. Passou um dia, passou dois dias, três dias lá, a gente conta por sóis, né? Eles medem o tempo por sóis. E aí tem um sol azul que aparece só uma vez a cada quase um ano, né? Nosso. E com esse sol azul, quando ele aparece é que eles marcam as idades das pessoas. né? É... As distâncias também. Não, a gente não fala é, sobre o sistema métrico. O tempo a gente não fala sobre minutos e segundos. Isso tudo deu muito trabalho para escrever. Porque eu tive que me policiar na revisão para pescar todas as menções que sem querer eu fazia sobre minutos sobre segundos, sobre hora. ah, esperou uma hora, eu tive que tirar tudo isso porque eu queria limpar toda a menção de medidas e de tempo que a gente usa na Terra, eu queria limpar isso no livro de, de tal forma que a pessoa se sentisse vivendo num mundo diferente mesmo teve também todo um trabalho de pesquisa eu, eu levei meses pesquisando algumas coisas sobre vulcões e sobre como que funcionava o sistema de pontos-correio e outras coisas mais, enfim, é um mundo bastante rico e por isso que eu pretendo escrever ainda outra história em cima desse mundo e com alguns desses personagens, né? Provavelmente todos os três é, que eram que são os personagens principais dessa história, eles vão estar na, na outra história e vou acrescentar outros personagens e aproveitar, porque o mundo de não tem muito, muita coisa ainda para ser explorada. Né? Então, esse é um projeto que eu pretendo é, começar a fazer em 2020, porque nesse ano eu vou focar num outro livro que não tem nada a ver com Coatório, mas em breve eu retornarei a esse mundo
0: de vulcões. <risos> Legal. É, você falando aí, eu estava lembrando né, da questão, do, acho muito importante também, o apêndice, ele também foi uma ideia sua, já é assim, já mais ou menos já é um padrão de, de quem escreve fantasia, porque ele auxilia bastante. Eu lembro que, de vez em quando, eu esquecia né, alguém, quem era, porque são bastantes personagens, né? E aí eu vim aqui, consultava, ou então, um determinado termo, uma determinada cidade, né? Fala um pouquinho desse apêndice. Eu, eu acho, isso muito
1: legal... O, o livro de fantasia é quando tem um, um anexo, né? Como se fosse um anexo técnico, né? Um apense. E lá é, além do, dos personagens eu, eu expliquei quem é cada personagem. Tentei não dar spoiler em nenhum. Eu acho que eu não, não deixei spoiler de nenhum personagem. Mas também os termos próprios, né? Os neologismos que foram criados para esse mundo, né? O nome de animais, os nomes dos animais também. É, então a pessoa a qualquer momento, principalmente no início que a pessoa ainda está se ambientando, o que é esse mundo? O que é só o que é azul? O que, que é nexêmaro? O que, que é, é, é raiz de, de fútex? O que, que é não sei o quê? Isso tudo que tá que no, é é, né? O que é Adebrecht? É, o que é o suco de adebreste, que é tão falado? É Coca-Cola de Equatória, né? <risos> é o suco de adebreste.
0: Poxa, é muito bom, cara. Eu fiquei cheio de vontade de tomar um adebreste geladinho.
1: Dá, dá até água na boca. Ah, isso tudo tem lá no Apence. Então a pessoa. A pessoa vai aprendendo aqui. Vendo né o que, que é cada coisa e ao longo da história se esqueceu, vai lá no apêndice e dá uma litinha No volume 2, eu acrescentei no apêndice também o, a descrição detalhada de cada poder de cada um dos sete poderes, né? Que as pessoas podem ter. E no volume 2 também tem uma, uma foto interessante do, do animal que inspirou o Lagarto Celas, que é um cátigo na história, né? Um cátigo é um tipo de lagarto que só tem coatório. E eu, a gente colocou a foto aqui do de como seria um cátigo na vida real, né? E tem outra coisa também, até a estrutura político-econômica do mundo, né? É uma, é uma pensa legal, é uma boa leitura.
0: E agora, para poder finalizar essa parte, é... como é que o ouvinte ele vai fazer para poder adquirir os seus livros? Como ele pode adquirir a Dologia Quatorian?
1: Você pode encontrar, assim, só pessoal que quer comprar, é, tem no meu site, a, a lojinha dentro do site, tem no site da editora também, é, tem na Amazon, é, tem na Saraiva, Saraiva só tem volume 1, Cultura. É, é, essas outras grandes livrarias estão só com o volume 1 por enquanto. Na Amazon já tem os dois volumes. É, sendo que se você comprar na Amazon ou no meu site, eu mando autografado e com o mapa. Cristina,
0: agora que a gente já falou um pouquinho dos seus livros, eu queria mornar um outro assunto. Como é que você está vendo hoje esse mercado de literatura fantástica no Brasil? Se ainda tem, que antigamente havia muito preconceito, né? Você ainda vê hoje esse preconceito literário em relação ao fantástico nacional?
1: É, a gente enfrenta ainda dois tipos de preconceito. Um, preconceito do gênero, né? Que é como se é, a literatura de entretenimento fosse uma literatura menor, menos valiosa do que uma literatura acadêmica ou uma literatura mais intelectual, assim, né? É é, então a gente sofre esse preconceito de gênero, ah, fantasia é bobaginha, e não é, tem uma complexidade, Tolkien tá aí para mostrar isso, né e outros grandes autores estão aí para mostrar isso, tem uma complexidade e uma profundidade, é, e é só você saber ver essas nuances, entretenimento também é, mas também eu considero boa literatura, então é assim, preconceito a gente vai vencendo aos, aos pouquinhos, é, e o outro preconceito que a gente sofre é, é, é de ser um autor nacional, né porque nós, tam, nós, nós lidamos com um público de nicho, né? O cara que curte a literatura fantástica é um, é um público fiel, que curte normalmente fantasia, curte também ficção científica, né? É, e procura títulos nessa linha. Mas ele ainda procura muitos títulos vindos de fora, né? De autores gringos. E a gente está numa campanha aí com várias frentes para estimular a leitura do, dos livros nacionais, né? Uma dessas coisas umas dessas é, umas ações dessa, dessas campanhas assim é, são, é é participar de feiras né está junto com o público, é, conversando autografando livros, a gente tem um movimento chamado Fantasia Brasil também aqui em Niterói, São Gonçalo e Rio que é para levar uma feira literária fantástica a locais de grande público, né, como shoppings ou bibliotecas grandes ou, ou outras feiras literárias que comportem uma, uma ala fantástica, então a gente assim, quer disseminar a literatura nacional, mostrar que aqui no Brasil tem muitos autores, é, posso lembrar de alguns aqui, Ana Lúcia Meré de é, o Danilo Sassinelli, Clécio Duran, o da, é, João Paulo Silveira. Tem muitos autores bons, muitos. O, gente, o Felipe Castilho, que é um doce de pessoa. Né? Tem muitos autores nacionais de fantasia excelentes. Conheça, procure, participe dos grupos no Facebook para você ver como tem tanta, tanta opção é, é, de literatura fantástica e, e de outros gêneros, de autor nacional de Qualidade. Então, é, é a nossa batalha diária, a gente mostrar para esse nicho de leitores que vale a pena ler o um nacional.
0: Chegamos, então, no nosso último bloco e eu não poderia deixar de citar a participação da Cristina Pézio na CCXP no final do ano passado. Gostaria que você falasse, Cristina, como foi essa participação como é a participação de um autor, de uma autora de literatura fantástica, nesse evento tão grandioso.
1: A, a CCXP é, é um evento maravilhoso, assim, para difusão de literatura fantástica, né? Porque é um evento, assim, que a gente, a gente se sente um pinto no lixo, né? Porque além de ser um evento totalmente magnífico, né? É, que tem toda essa cultura geek, nerd, de, de é, quadrinhos e de, de tudo que nos encanta, o público que vai lá é um público muito aberto a, a ouvir o que você tem a falar sobre o seu livro. É um evento bem, bem especial nesse sentido, porque eu que estou acostumada em vários eventos, eu nunca senti tanta receptividade para você falar de um livro de fantasia quanto na CCXP. a pessoa se aproxima você veio ah, você gosta de ler fantasia esse livro é sobre isso, 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 aquilo as pessoas se interessam, querem folhear o livro querem conversar com você sobre a história é um público muito legal, muito legal e, assim é um evento muito bom para quem escreve fantasia e ficção científica excelente
0: Bom, chegou a hora, aquela hora que ninguém gosta, a hora de encerrar o programa. Cristina Pézio, eu agradeço de coração a sua participação no podcast, sua disponibilidade, boa vontade, e já deixo aqui um novo convite para que você possa aparecer novamente para divulgar seus trabalhos, suas ideias. É, aqui, é, o, o papo fantástico vai ser sempre é a sua casa, tá? E peço agora para que você faça suas considerações finais. E, novamente, muito obrigado.
1: Ah, tá bom. Olha, Robson, eu que agradeço esse convite que você me fez. Obrigada por. Por, por, por eu poder estar aqui falando um pouquinho da minha vida de escritora e falando um pouquinho dos meus livros, obrigada mesmo é, agradeço aos leitores né, e os ouvintes do podcast que estão aqui né, é, acompanhando né, o nosso bate-papo e eu queria assim, deixar um recado muito importante, eu queria pedir para todos os que gostam de, é, de literatura fantástica é, queria que vocês se engajassem numa campanha que não vai custar nada pra vocês, é de graça. Mas que vai ajudar muito a todos nós que somos escritores né? aqui no Brasil. Avalie os livros que você lê. Vá na Amazon, bota lá uma frase que seja uma frase que seja, fale uma frase sobre o livro, ou se você quiser escrever um parágrafo sobre o livro, escreva, mas avalie os livros que você leu na Amazon, avalie no Scooby. pelo menos nesses dois grandes, grandes pontos, assim Scoob e Amazon, você já está ajudando grandemente a literatura nacional e está ajudando um autor nacional a mostrar para outros leitores que ele vale a pena ser lido. Então, peço que vocês participem dessa campanha, se puderem nos ajudar nesse sentido, que a literatura nacional vai ganhar e todos vão ganhar, na verdade, né?
0: É, galera, é isso aí. Vamos apoiar a literatura fantástica nacional. É uma coisa que eu sempre falo aí nas redes sociais, né? A bandeira que eu costumo levantar. A bandeira do autor nacional. Então, agora a gente está indo mesmo. Um abraço, Cristina. Um abraço para vocês, queridos ouvintes. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até uma próxima.
0: Esse podcast foi editado pelo Pod História. Podhistoria.com